0: No
1: ar. A tecnologia está presente em quase todos os lugares da nossa vida, até mesmo nos treinamentos de funcionários. Antes, ao entrar numa empresa, o colaborador normalmente participava de um dia inteiro de integração e recebia ali apostilas, também no caso de cursos para se atualizar ou se especializar sobre novos produtos ou serviços, também não era diferente. A boa notícia é que, atualmente, esta atividade está mais dinâmica e ajustada aos tempos atuais. Além dos funcionários, não importa novos ou antigos utilizarem ferramentas para treinamentos à distância, inclusive para aprender a fazer concertos em um automóvel, há a gamificação, ou seja, o uso de mecanismos de jogos para se alcançar resultados e objetivos de forma mais dinâmica, prática e eficiente. De acordo com o relatório Hype Cycle for the Digital Workplace, lançado pela consultoria Gartner, cada vez mais empresas estão interessadas em implantar soluções tecnológicas, como jogos de aprendizados como estratégia de gestão e inovação. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Eduardo Campos e hoje eu recebo Lilian Pop, gerente sênior de qualidade para o cliente da Nissan e também Alessandro Rebelato, da KDI Treinamentos. Gente, muito obrigado pela participação de vocês.
0: Olá, Edu. Prazer é meu estar aqui com você hoje falando de um assunto tão importante aí.
2: Oi, Edu. Olá, Lilian. É a gente que fica muito feliz de estar aqui hoje podendo falar sobre algo de fundamental importância para todos nós com certeza bom para a gente
1: dar esse pontapé esse início conta para gente o que que mudou nos últimos anos nessa área de, de treinamentos né a gente tem inovações tem novidades que aí trouxeram benefícios né tanto para o colaborador quanto para a empresa se sim eu quero saber quais são eles hein
0: a gente já estava vindo com muitas novidades até antes desse período pandêmico que a gente passou. E a pandemia serviu para a gente acelerar muitas coisas. Então, tem muitas ferramentas que eu acho que aqui no bate-papo a gente vai falar um pouquinho.
2: Nós éramos muito formais com relação à questão da sala de aula, distribuição de conteúdo. Não é esse o caminho. O caminho que o público precisa é um caminho mais ativo, de mais dinâmica, de mais energia. E o grande desafio também com a pandemia foi transformar o mundo digital em mundo presencial, a energia do movimento de quando nós estávamos presentes com as pessoas para este mundo onde você só enxerga a telinha e só enxerga a pessoa é, sem saber o que está acontecendo, sem saber das dificuldades, então tem muita coisa
1: interessante. Ou seja, a humanização fazendo presente cada vez mais e a formalidade deixando de existir para a informalidade tomar conta e as pessoas... Claro, aprender cada vez mais com isso, né? Agora, uma dúvida que eu tenho, o que, que os desenvolvedores, também as pessoas que aplicam os treinamentos precisaram passar ou aí aprender para atender essas novas tendências e tecnologias, hein?
0: Eu acho que é uma mudança bastante importante, não só do lado do aluno, né? De quem está recebendo a informação, mas muito também do lado de quem está aqui ensinando, né? Quem ensina aprende muito também. Tem uma frase que a gente aqui na Nissan tem usado bastante na área de capacitação, de desenvolvimento de pessoas, principalmente com essa mudança tecnológica tão grande e acelerada que é, chegou, que é não adianta ser digital sem ser humano, a importância é de manter o ser humano, os relacionamentos nessa interação, o quanto que as pessoas do outro lado precisam lembrar que o professor aqui desse lado é também uma pessoa que preparou tudo aquilo para poder passar mesmo utilizando várias tecnologias aí.
2: No passado, até mesmo em sala, a gente percebia uma distância muito grande de quem estava ministrando o treinamento para quem estava recebendo o treinamento. Já em sala, a gente buscou aproximar um pouco isso. Todos ali que estavam presentes estavam para aprender. E quando a gente muda completamente o, o, a forma de utilizar o treinamento, quando a gente passa para um universo onde ninguém mais tinha o controle... Né? nem a pessoa que era chamada de facilitador ou antigo instrutor, como os participantes, cria-se um, até uma timidez de parte a parte e um, e um modelo diferente de você não saber o que fazer naquele instante. Relembrar que as pessoas que estão ali são é, as mesmas pessoas que estavam no presencial e trazer essa aproximação, dar espaço para as pessoas falarem. Eu vi muita, muito momento desse, na pandemia, onde você tinha live e ela era só em uma direção. A pessoa emitia algo e não queria ouvir as pessoas que estavam ali presentes. E quando a gente lança o nosso treinamento, o treinamento da Nissan e dá a oportunidade dos participantes falarem eles se sentem presentes no treinamento, remete um pouco à questão do presencial. Então, a sala de aula virtual virou a sala de aula presencial. A pessoa, naquele momento, ela se colocou como se estivesse dentro de uma sala, lá no centro de treinamento da Nissan. E isso mudou a visão do, do treinamento à distância. A gente sabe que todo mundo né, corrido no dia a dia. No... E como que essas
1: ferramentas, então, elas são pensadas para engajar esses treinamentos, né? Como fazer com que essas pessoas é, foquem no conteúdo não estando presencialmente?
0: Esse é um dos grandes desafios, né? As pessoas podem pensar que, ah, por... Eu estou em casa ou eu estou no meu escritório e eu não estou tão engajada quanto eu estaria se eu estivesse dentro de uma sala de aula, naquela instituição que é um centro de treinamento. Então, acho que é um trabalho, é uma caminhada aí de engajamento. Agora, a responsabilidade também não está só no aluno, em quem vai receber o conteúdo. A responsabilidade está em quem está desenvolvendo tanto a ferramenta, quem está aplicando dentro de uma tecnologia, Tecnologia, como também no formato desse conteúdo. Então, no nosso trabalho aqui de capacitação, na verdade, nós fazemos a função de facilitadores do desenvolvimento, porque todo mundo tem conhecimento, todo mundo tem experiência. Uma ideia boa de como engajar as pessoas é aproveitar o que cada uma tem de melhor dentro delas e fazê-las contribuir com o conteúdo. Se a pessoa que está tendo o papel de facilitador, ela promove esse bem-estar e ela faz com que a cada um que está do outro lado da tela possa contribuir com a formação dos demais você começa a engajar. E o Alessandro sabe fazer isso muito bem, ele aplicou algumas turmas aí de capacitação, todas as telas abertas, as pessoas participando, o pedido de simulação de alguns processos importantes no atendimento do nosso cliente, nossa, foram turmas extremamente participativas. Eu
2: gosto bastante do conceito que a Nissan tem da conexão, Lilian, que a gente desenvolveu junto com o ser Nissan, que você não precisa estar ao lado para você estar tá conectado às pessoas. E isso é, motivou também a gente pensar diferente. A gente conviveu com as pessoas que nós amávamos... através da tecnologia, para preservar todo mundo. Era só transportar isso para o treinamento. Era um baita desafio fazer todo mundo na mesma sintonia. Mas o legal é que a filosofia da Nissan ficou tão praticável nas concessionárias nas pessoas, porque era, era mais fácil, parecia que era tudo mais simples. Todos nós temos um ponto muito positivo, e era só você estimular que as pessoas vinham junto. No início foi algo assim, eu pensei em fazer um monte de coisa diferente, um monte de recurso, joguinho pra cá, joguinho pra lá, e chegou no instante em que o que as pessoas queriam era só que nós dessemos a chance delas contribuírem também. A gente usou recurso tecnológico, como a Lilian falou, e a gente vai falar mais sobre gamificação. Mas o mais importante ali era ela se sentir atuando. Aliás, essa ferramenta da gamificação
1: é algo muito interessante, muito legal de saber, né, Lilian? Conta para gente mais detalhes de como que ela funciona na prática e como que ajuda, né, o colaborador a absorver conteúdo assim de da forma esperada, exatamente como vocês querem que essa pessoa receba informação?
0: É, Edu, quem é que não gosta de uma competição nesse mundo, né? Então, assim, gostamos de ganhar, gostamos de estar na frente, gostamos de um ranking quando a gente está lá em cima. E a gamificação é isso, é uma forma da gente brincar com a competição entre as pessoas, competição saudável que foca aí o conhecimento, né? Então, é, são algumas estratégias que a gente utiliza, e pode cada vez utilizar, de formatos dos mais diversos, e a gente combina a gamificação apenas no virtual, ou faz um formato mais híbrido, né? Que é o virtual, junto com algumas sessões presenciais, ou... Ao vivo pelo Zoom ou, e até plataformas de game mesmo, dentro aí, é, dos sistemas de treinamento. Então, são etapas onde as pessoas precisam jogar de verdade, jogar com conhecimento. Quem sabe mais avança no tabuleiro, por exemplo, e vai galgando degraus aí nessa conquista do conhecimento. Isso é uma forma bastante positiva da gente conseguir fazer com que os colaboradores da nossa rede de concessionárias eles tenham aí o conhecimento de uma forma gostosa. A gente também acaba colocando dentro desse processo de game, né? o próprio fato dos, dos colaboradores gravarem vídeos simulando atendimentos ao cliente, eles nos mandam esses vídeos e tem uma banca, sabe, de jurados para poder colocar realmente quais são os melhores vídeos e tem uma repercussão bastante grande dentro da Nissan também com toda a nossa liderança aqui, para poder julgar quais são os melhores vídeos e quais são os colaboradores que naquele momento estão realmente fazendo o melhor atendimento para os nossos clientes com todo o conhecimento que eles ganharam no processo de game. Não é só a criança que aprende brincando, o adulto também aprende se ele está se divertindo com aquele processo.
2: A única coisa e a coisa mais importante do treinamento é ser divertido, porque se for divertido a gente vai querer lembrar. Tudo que é divertido na nossa vida, a gente vai querer lembrar. E aquele instante, aquele momento do treinamento, a gente precisa lembrar dele.
1: Agora, já que a Nissan tem aplicado essas novas ferramentas, a dúvida que vem para mim, por exemplo, como que adaptar então para uma área de é, pós-venda, por exemplo, né, que precisa ir do colaborador mexendo no veículo presencialmente. Como que faz para adaptar essa nova ferramenta?
0: É um grande desafio, Edu, e a gente sabe hoje existem muitas tecnologias, né? aquela do, do óculos 3D, onde você consegue simular dentro de um carro, tendo toda a visibilidade como se você estivesse mesmo no carro, e até mesmo dirigindo e sentindo todas as funcionalidades daquele veículo. Agora, para uma capacitação técnica com a eficácia de 100%, eu vou ter que falar para você que tem que ser no presencial. Então, a gente consegue fazer é, através de um contato virtual, sim, né? filmando e dando toda a orientação e fazendo a capacitação com o vídeo, que nos facilita e diminui a necessidade né, de mais tempo no presencial. Então, algo que lá no passado a gente precisava de 10 dias de uma capacitação técnica, hoje, dois dias presenciais são suficientes, porque a gente consegue usar a tecnologia a nosso favor para poder passar as informações à distância. Mas a mão na graxa ali, principalmente com essa parte mais técnica, ela vai continuar existindo, porque é ali que se ganha a experiência, né? Porque assim, eu fico pensando, você gostaria de ser operado por um cirurgião que só foi capacitado virtualmente? Eu, a minha resposta é não.
2: Nada substitui o presencial. O conhecimento, o conteúdo, a gente pode trazer ele à distância. E é isso mesmo que a gente tem feito. Não fazer as pessoas ficarem tanto tempo presas longe de casa... num momento em que você pode fazer isso à distância... e trazê-las para um encontro presencial... quando ela precisa sentir algo... o aperto do parafuso... se pode apertar um pouco mais ou um pouco menos... se ela pode fazer pela esquerda ou pela direita o reparo... e a mesma coisa com atendimento ao cliente, ele sendo feito na venda ou no pós-venda, toda essa sensibilidade e o presencial é fundamental.
1: E agora, como que vocês medem, então, por exemplo, o nível de aprendizado com essas novas ferramentas? Né? Como saber se essas pessoas estão trazendo é, definitivamente resultados melhores que os formatos mais antigos, por exemplo?
0: Tudo o que a gente faz aqui nessa área, Edu, é para atender melhor o nosso cliente. Então, não tem pessoa melhor do que o nosso cliente para fazer avaliação da eficácia das nossas ações. Temos uma pesquisa de satisfação para todos os clientes que passam nas nossas concessionárias, tanto para comprar um carro zero, como para fazer qualquer tipo de serviço. E é através dessas pesquisas que a gente verifica como está o atendimento, de cada um dos colaboradores que nós temos e que são capacitados por nós. E aí nós temos alguns planos de ação para melhorar é, a performance né, e a forma como cada um atende. Então, essa é uma forma de avaliar. Existem outras formas também, que é através de algumas perguntas para as próprias pessoas que trabalham nas concessionárias. Então, acaba sendo até um, um processo de gamificação só que muito mais no intuito da gente poder entender qual é o nível de cada colaborador naquele processo de aprendizagem. Até durante o próprio processo de game a gente está recebendo como cada um está se comportando, qual é a performance de cada um naquele game que a gente colocou dentro da nossa plataforma de capacitação online, né? Então, são algumas formas que a gente tem de mensurar e a gente junta tudo isso no final e tem uma boa de uma leitura é, e um termômetro aí de como estão os nossos colaboradores.
2: Antes a gente estava muito preocupado com a memória da pessoa, ou seja, fazia a prova para ver se ela decorou o conteúdo, só que isso não garante a prática. Eu preciso saber como é que o cliente está percebendo a nossa interação com os colaboradores, é, recebendo todo o conteúdo do treinamento e aplicando. E nada melhor então do que ouvir quem já passou por esse treinamento para dar opinião.
1: Então, a gente está aqui com a consultora de serviços da Nissan, lá do Mato Grosso, a Natália Oliveira, que vai contar um pouquinho para a gente o que ela achou das novidades.
0: Eu gostei bastante porque a gente percebe com isso a preocupação da fábrica em nos oferecer recursos cada vez mais para oferecer ao cliente a melhor experiência em Nissan.
1: Bom, que maravilhoso né? saber que esse trabalho está dando tão certo. né? Agora... Alessandro e Lilian, conta pra gente, né? E o futuro, né? O que a gente pode esperar de tendências nessa área?
0: Eu acho que quem faz é, a diferença aí no futuro é quem realmente conseguir manter junto com toda essa tecnologia, com todo esse olhar digital, a questão do ser humano junto. As coisas precisam caminhar juntas. Então, é, eu acho que tudo vai ser muito mais rápido tecnologicamente falando, mas a gente também precisa tomar todo esse cuidado em manter os relacionamentos, o olho no olho.
2: Nós temos games que vão poder é, virtualizar a ação dela em primeira, em terceira pessoa, como nós temos hoje os, os games voltados à diversão. A gente vai ter virtualização de sala de aula, mas se a pessoa que estiver à frente do processo não considerar que ali o mais importante é o ambiente, todos que ali estão, considerar que o ser humano ali é o grande objetivo dela. Se ela não gostar de gente, nada vai funcionar. Bom, gente, o papo tá bom, mas infelizmente
1: o nosso tempo é curto, chegamos ao fim. Quero agradecer imensamente... Você, Alessandro, você, Lilian, pela participação aqui no podcast da Nissan, viu?
0: Muito obrigada pelo tempo aí pelo papo.
2: Muito obrigado pelo convite e muito obrigado por poder falar um pouco sobre esse assunto que é tão empolgante para nós. Obrigado você também que nos acompanhou.
1: Fique ligado que nos próximos estaremos de volta com mais temas do universo automobilístico. Até lá!